0: Bíblia no livro de Mateus capítulo 8 Mateus 8 tá gravando já Bruna aí, Mateus capítulo 8 Simone tem uma aguinha aqui para você tá ali? então tá bom Mateus capítulo 8 a partir do verso 5 que diz assim entrando Jesus em Cafarnaum Dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda E disse Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento Jesus lhe disse Eu irei curá-lo Até aí, feche seus olhos, vamos orar um instante Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo Pela oportunidade, o privilégio que nós temos de ouvir a sua palavra, de sermos ministrados pelo teu Espírito, que coisa maravilhosa é estar na tua presença, meu Deus, e por isso eu oro, Senhor, nesse momento, clamando sobre a vida daqueles que estão ouvindo essa ministração, que estão participando desse culto ao Senhor, que sobre a vida deles, meu Pai, haja uma porção recalcada, sacudida e transbordante, que sobre a vida deles, meu Deus, agora, Haja uma visitação poderosa do teu Espírito Santo Quebrando toda barreira Quebrando toda dificuldade, todo teto de bronze Que possa existir sobre a vida deles de uma forma espiritual Que seja agora desfeito em nome de Jesus E que a tua palavra possa fluir, tocar os corações E causar o efeito a qual ela está sendo enviada, meu Deus Assim nós oramos diante do teu altar e pedimos Espírito Santo de Deus ministra-nos ministra profundamente ministra-nos profundamente nesta noite ah Espírito Santo nós abrimos os nossos corações diante de Ti abrimos a nossa vida a nossa confiança está em Ti o Senhor sabe meu Pai daquilo que cada um está passando a necessidade, a prova, os desafios que cada um aqui tem enfrentado e o Senhor é o Deus que traz a provisão, a resposta certa, no momento certo. Por isso eu peço hoje, meu Deus, entra com o Teu poder, entra com a Tua glória, entra com a Tua unção. E manifesta em nossas vidas de uma forma sobrenatural. Assim eu peço, meu Deus, usa-me com o Teu poder. Porque tudo o que é feito aqui é para a glória do Teu santo nome. Assim nós louvamos e glorificamos a Ti em nome de Jesus. Amém Dê uma salva de palmas a Jesus Cristo Glória a Deus Queridos, acabei de ler um trechinho aqui da palavra de Deus E eu quero reler Eu gosto de reler as coisas Ah, Pastor, é muito redundante isso Pois é Por isso nós precisamos ler Cada vez mais porque mesmo sendo redundante, a gente não lembra das coisas, né? A gente se esquece. A gente simplesmente dá de ombro. Então, eu irei repetir quantas vezes forem necessárias, tudo bem? Virei para o teu irmão e fala, é, o pastor falou que vai repetir. Vai repetir mesmo, fala para ele. Isso. Então, eu vou ler novamente, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele... Um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, o meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Repete aí, Jesus disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Essas são palavras de Jesus, amém? É a palavra do Senhor. Então queridos, nós estamos aqui diante desse texto maravilhoso e Cafarnaum era uma cidade muito conhecida de Jesus Se você voltar a alguns capítulos onde fala a respeito do batismo de Jesus, então você vai ver que do batismo não, da, do momento da tentação de Jesus, é após o batismo Jesus foi levado ao deserto, ficou 40 dias e 40 noites e quando ele voltou, ele saiu de lá e foi para a cidade de Cafarnaum, é nessa cidade que ele está, ou seja, era uma cidade bem conhecida por Jesus e nós vimos justamente isso querido que era um lugar que muitas pessoas conheciam e que muitas pessoas não só conheciam a cidade, mas também conheciam a Jesus por ele já fazer parte daquele lugar. Era uma cidade localizada ao norte do Mar da Galileia. Se você pegar o um mapa de, de Israel, você vai ver Jerusalém na parte de baixo, você vai ver um pouco mais acima o Mar da Galileia. Então, o Cafarnaum ele fica na ponta desse Mar da Galileia, fica justamente ali. E engraçado, querido, uma, apenas a título de curiosidade A tradução para Cafarnaum dessa cidade se chama Vila do Conforto Quem gostaria de estar em Cafarnaum agora? Vila do Conforto, fala a verdade É tudo o que nós queremos, é ou não é verdade? Por quê, querido? Porque aquela era uma cidade que tinha acesso justamente a... A, a Galileia, ao mar da Galileia, ou seja, era uma, um lugar próspero Onde tinha muitas pescas, o comércio era ativo Eram coisas que aconteciam, na verdade, Cafarnaum era uma cidade muito próspera E ela era por, conhecida também por essa prosperidade E por isso essa tradução, Vila de Conforto Era uma cidade muito próspera, muito boa, agradável para se viver Amém? Só a título de curiosidade, eu não vou me aprofundar nisso agora Mas voltando ao texto, querido Nós nos deparamos com uma história incrível desse cinturião Uma história realmente que marca as nossas vidas Talvez você já tenha lido esse texto Ou você já tenha escutado algumas pregações a respeito disso Eu mesmo já preguei várias vezes a respeito desse cinturião Mas não se preocupe, eu não vou repetir essa pregação para você, essa é uma nova pregação, você não vai encontrar no Google, não vai encontrar lá fazendo suas pesquisas, então desencana e foca na palavra aqui em nome de Jesus, amém? Porque a gente gosta de receber coisas novas, é ou não é verdade? A gente vem para o culto, a gente quer receber a revelação, a gente quer receber algo novo vindo dos céus, é ou não é verdade? Isso é muito bom E desejamos isso também Mas eu quero lançar agora para a equipe de louvor Toda vez trazer um louvor novo <risos> Olha só, tá vendo como nós somos? Tem que trazer, hein? Qual vai ser? Já tá escrevendo? Que é para o final já Eu tô brincando com ele aqui tá? Mas é só para a gente descontrair um pouquinho aqui Mas nós gostamos de receber algo novo E isso é muito bom Agora o que é interessante aqui querido é a gente compreender os fatos Primeiro que centurião ele não era um homem judeu, tá bom? Na verdade ele era um oficial de Roma, enviado de Roma Se você não sabe, mas naquela época Roma dominava o mundo E mantinha tropas em todos os lugares e inclusive em Israel Ou seja, ele era a potência do mundo daquela época Hoje quando nós ouvimos que existem, por exemplo, tropas americanas em tal lugar Em XY, base não sei aonde Era mais ou menos isso que acontecia, tá? Só que naquela época era um negócio um pouco mais brusco Vamos entender, hoje existe uma certa diplomacia aí, entre aspas Coisa que naquela época não existia Então quando os romanos chegavam, eles chegavam pra acabar com tudo Pra destruir, pra escravizar mesmo, pra comandar, tá bom? Ou seja, não era um povo muito bem visto para aquela galera, tá bom? Então o que é importante nós entendermos aqui, querido? Primeira coisa que você precisa entender é que o centurião, ele diz respeito aos gentios, tá bom? Quem são os gentios, querido? Os gentios nada mais são do que as pessoas que não eram do grupo, não eram do povo de Deus. Então quando você lê na palavra de Deus, e isso vai acontecer várias e várias vezes, se tratando de gentios, está falando de uma galera que não era daquele povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Aquele a qual Deus foi lá no Egito e resgatou, tirou da mão do, do faraó. Não só aquele povo, na verdade isso vem lá da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó Foi essa nação que foi sendo formada no decorrer dos anos Então tudo que é fora dessa nação, qualquer outra cidade, qualquer outro país É chamada de gentio, pessoas gentias, tá bom? Ou seja, representa a nossa própria vida aqui porque eu, por exemplo, eu não nasci em Israel então diante de Israel eu sou um gentil Então o centurião naquele momento ele era olhado como uma pessoa gentia Que não era do grupo, não participava, não era do povo de Deus E isso é bem interessante nós entendermos para a gente saber o que, que estava acontecendo na geografia local Naquele momento ali, ou seja, era um momento de treta, de briga de desavenças. As coisas não eram para ser tão tão familiarizada como nós estamos vendo aqui. Agora, a segunda coisa e talvez a coisa mais importante que nós identificamos logo nesses primeiros versículos, querido, é que Jesus era uma pessoa acessível a todos. Fala Jesus é acessível a todos. O que nós vemos aqui é justamente isso e glória a Deus, querido. Porque aqui nós vemos o, o significado do verdadeiro amor que não faz distinção de pessoas. Então quando nós falamos que o amor de Deus alcançou a todos, que Deus amou o mundo, lá em João 3,16 amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós estamos falando deste amor que não faz distinção de pessoas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Porque a verdade, querido, é que se dependesse de nós, se dependesse ali daquele povo de Israel e dos romanos, o pau ia fechar e as coisas não iriam acontecer. Mas quando se trata de Deus Quando Deus entra na parada, querido Não há distinção Ele trata todos por igual Então nós estamos vendo aqui justamente isso acontecer Jesus, ele é acessível O centurião chega, vai falar com Jesus E Jesus para para ouvir o que ele tinha para dizer Jesus é acessível até nos dias de hoje Agora é importante, querido Você ter esse panorama De saber quem eram os romanos quem, quem era o povo de Israel porque os romanos naquela época causavam demais Como é que, O que os romanos faziam? Como eu já falei aqui Eles, eles iam para dominar Então eles tiravam dinheiro do povo Eles roubavam, eles tomavam as terras Eles cobravam impostos exorbitantes Parece que tem alguns romanos na frente do país, né? Mas vem de lá, tá bom? Eles cobravam muitas coisas, muitos impostos Escravizavam pessoas Faziam muitas e muitas atrocidades Para você ter uma ideia, querido Jesus, quando ele foi levado a Pilatos Pilatos faz parte dessa elite romana E quando Jesus ele é chicoteado, torturado ali antes de ir para a cruz São os romanos que fazem isso Ou seja, querido, a coisa não era muito boa Eles não tinham muito pudor o povo romano era um povo que cometia grandes atrocidades E por conta disso eles eram mal vistos pela sociedade Agora vamos imaginar algo do nosso tipo de uma forma bem razoável e simples O que, que estava acontecendo? Jesus naquele lugar com os israelitas, com o povo de Deus E de repente chega um cinturião Era como se a torcida do Palmeiras e do Corinthians se encontrasse do nada Deu pra você imaginar? Eu não vou citar do São Paulo Porque nem convém Ó Não acontece nada É bambi e foge da raia, né? Mas quando fala de Corinthians e palmeiras De gaviões e da mancha O pau fecha Tá? Infelizmente é isso que acontece Então pra você entender de uma forma muito Muito simplória, tá bom? Era exatamente isso Que estava acontecendo Qual era a chance, querido de alguém trocar uma ideia entre Corinthians e Palmeiras. As torcidas organizadas. Nenhuma. Não tinha chance. Não tinha como ajudar ninguém. Pelo contrário, era um contra o outro. Então o que acontece naquela época entre o povo romano e o povo de Israel era justamente isso. Era um querendo comer o outro vivo. Era um querendo passar por cima do outro. Eram brigas, eram encrencas, eram coisas... Ruins que acontecia, acontecia Mas o que vemos é algo totalmente diferente Porque Jesus para e Jesus ele conversa com o centurião E esse é o um amor que não faz extinção de pessoas Eu preciso que você grave isso no teu coração hoje porque Jesus ele não distingue, Jesus ele não faz acepção, Jesus ele não prefere um e não prefere o outro, Jesus ama todos por igual, Ele ama igualmente, Ele ama a sua vida como Ele ama a minha vida, como Ele ama a vida do meu próximo por igual, Ele morreu por todos, amém? Esse é o nosso Jesus, querido. Então sempre que você parar, chamar por Ele, Ele estará lá te ouvindo. Sempre que você parar e buscar por Ele, Ele está lá. Porque a palavra de Deus fala que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Jesus, querido. É a esse Deus que devemos honras e glórias, amém? Porque Ele está aqui. Será que você pode aplaudir a Deus por isso aí onde você está? Esse é o nosso Deus, querido é o nosso Jesus e nós ficamos extremamente felizes por conta disso, amém? então querido, preste atenção, tome o exemplo de Jesus e para de ficar brigando por causa de time de futebol ah, quantas pessoas, irmãos, crentes, brigam por causa de futebol, se sente ofendido é tempo de acabar com isso, querido. Nós estamos do lado de Jesus que não faz acepção de pessoas. Pouco importa o time, amém? O time é apenas um entretenimento e deixa pra lá, amém? Em nome de Jesus, o que vale é estar na presença de Deus. Então não permita ser roubado em nada, querido. Entenda que Jesus ele está contigo, em nome de Jesus. Amém, querido? Mais do que isso, além de Jesus não fazer acepção de pessoas... Dele tratar todos por igual Dele amar a todos da mesma maneira Ele não para só para trocar uma ideia Com o romano, o centurião Na verdade Jesus ele faz muito mais do que isso Na verdade Jesus ele não só para para trocar uma ideia Mas ele dá a solução Fala solução Repete aí solução Jesus ele traz a solução para os problemas Que o centurião apresentou a ele ah, querido, esse é o nosso Deus, amém? Esse é Jesus. Apesar de todo o cenário que estava por trás, de todas as coisas que estavam acontecendo, Jesus, Ele sempre, sempre, sempre vai se preocupar mais com a vida, querido. Não é um cenário. Jesus, Ele se preocupa com você. Jesus, Ele se preocupa com aquilo que você está passando. Agora entenda uma coisa querido Isso não aconteceu só dois mil anos atrás Com esse cinturião Isso acontece hoje nas nossas vidas também Jesus ele tem a resposta para as nossas vidas, amém? feche seus olhos aí onde você está em nome de Jesus querido, porque eu quero declarar sobre a sua vida que esse Jesus de amor poderoso, ele está sobre você, ele tem a resposta sobre a sua vida, ele tem aquilo que você precisa, ele tem a provisão necessária, ele tem a cura de suas feridas ele tem a libertação da sua alma Jesus ele tem isso sobre você, por isso recebe Hoje, aí no teu coração, em nome de Jesus, porque esse mesmo Jesus que trouxe solução para o centurião é o mesmo Jesus que traz solução sobre a tua vida hoje. Por isso, aplauda o Senhor e adore o nome santo de Jesus Cristo, aleluia. Ele tem a solução para ti. Talvez você tenha chegado assim como o cinturião chegou de uma forma um pouco tímida, simplesmente falando Senhor, eu tenho um servo lá em casa moribundo, paralítico, que está sofrendo demais Às vezes a gente se preocupa tanto em como nós vamos fazer as nossas orações Em como vamos nos achegar à presença de Deus que roupa devemos vestir, como devemos nos comportar? Olha só a simplicidade desse centurião. Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. O centurião, ele foi prático, ele falou da, daquilo que realmente estava apurriando a vida dele, que estava atormentando ele, que estava trazendo preocupação. Agora, olha só, querido, como que nós muitas vezes fazemos. Nós até chegamos na presença de Deus, nós até procuramos orar, glória a Deus por isso, mas nós falamos de tantas coisas, mas nós ficamos com o nosso coração enrustido e aquilo que é para falar diante do Senhor nós não falamos. E aí lá na frente a gente ainda se questiona, puxa, por que, que Deus não vem em meu auxílio? Simplesmente porque não foi falado, querido. Ele sabe da tua necessidade, ele sabe o que você precisa Mas ele precisa que você libere isso também para que ele possa entrar com Com o poder dele, com a unção dele, com a glória dele Então é a importância, querido, de nós sermos verdadeiros Diante do Senhor Então sempre que você for orar, se debruçar, querido Buscar a Deus, ter um momento do seu devocional com ele, querido Seja sincero com ele Fale daquilo que está no teu coração... Daquilo que está apertando a tua vida... Daquilo que está te fazendo sofrer... Mas fale também daquilo que está te trazendo alegria... Daquilo que está, está, está te trazendo esperança... Seja você com Ele, querido, em nome de Jesus... Você não precisa criar um cenário externo... Todo glamuroso para poder falar com Jesus... Não, querido, você precisa ser você... Na presença dEle, apenas abre o teu coração... Assim como esse cinturião fez... O centurião ele não se preocupou se alguém ia falar dele, ele não se preocupou se o, se o povo lá, o povo de Israel, iria descer a lenha nele, iria apedrejar ele, não, ele sabia que Jesus ele era o Cristo, o Salvador, então ele foi diante dele, foi clamar por socorro para ele, querido, e é exatamente isso que precisa partir em nossos corações também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entenda isso no teu coração Recebe essa verdade no teu espírito, querido Porque isso vai fazer a diferença nos seus dias Isso vai trazer consolo, isso vai trazer sabedoria Isso vai trazer esperança, isso vai trazer alegria Isso vai trazer a provisão de Deus, querido É exatamente isso Não se preocupe com as demais coisas Se preocupe com Jesus Mel, Melissa você está balançando aí, ó. Amém. Então, se preocupe com isso em apresentar o teu coração a Jesus, a tua oração verdadeira a Ele. E nós entramos aqui numa das histórias mais lindas da Bíblia. Fala, é uma das histórias mais lindas. Repete aí. Hoje você vai repetir comigo, querido. Uma das histórias mais lindas da Bíblia. Aí você está comentando aí com o teu marido. O pastor sempre fala isso. É ou não é verdade? E falo mesmo apaixonado pela palavra de Deus. Para mim todas as histórias que estão aqui Nesta Bíblia, nessa palavra mexe comigo, querido. Para mim tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu paro para ler, e falo: "Uau, meu que top! Isso é a palavra de Deus. Ela gera vida, ela traz rema, ela é motivação para mim, ela é alegria para minha vida, querido." Então quando eu leio essa palavra, isso me enche de esperança, isso me enche de alegria, querido. Porque eu sou apaixonado por Jesus, eu quero cada vez mais mergulhar, debruçar nessa palavra, me encher dessa palavra, querido. Em nome de Jesus, amém? Experimente isso também na sua vida. Mas nós entramos aqui, num ponto, um ponto crucial do texto. Versículo 8, diz assim, Respondeu o cinturião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá e ele vai, e ao outro: venha e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele. Faz ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Querido, o que nós vemos aqui é algo extraordinariamente extraordinário. Eu falei que ia ser redundante hoje. Depois a pastora vai brigar comigo Mas não tem problema É extraordinariamente extraordinário Querido, é demais Amém? Porque esse texto, querido Ele demonstra exatamente O que o centurião era E como ele cria em Jesus Ou seja, trazendo isso Para os nossos dias, querido Se for falar de uma forma bem clara Isso demonstra exatamente Como que nós estamos hoje e como nós cremos em Jesus ou não Olha só que coisa tremenda isso, querido Porque vamos analisar esse texto Centurião chega de uma forma muito simples Falando de sua necessidade Jesus, pá, traz a solução Glória a Deus E Jesus falou, eu irei curá-lo Eu vou curá-lo É esse o seu problema? Eu vou lá Acabou Vamos resolver esse B.O. Agora convenhamos querido, imagina você tete a tete com Jesus e você falando Jesus eu estou com um problema X e Jesus fala eu vou com você, eu vou lá Qual que seria a sua atitude querido? Se fosse hoje você, se você estivesse naquele lugar, vamos lá O mínimo que você iria fazer era dar um gogó, se amarrar em Jesus Colocar uma corda igual põe em criança para não se perder na multidão e fala vamos embora Agora ninguém vai mudar isso agora, você vai na minha casa, é ou não é verdade querido, nós não faríamos isso? Seja bem sincero com você, nós seríamos o primeiro a agarrar e falar, ok, vamos embora agora, e a gente não ia permitir que ninguém mudasse o nosso caminho, o foco era, vamos para casa, Jesus está lá, vamos lá, Jesus vai dormir em casa hoje, é isso aí, ele vai lá em casa, nós iríamos ficar bobado. essa é a verdade querido, Talvez fosse a situação de muitas pessoas ali O que me faz pensar de uma forma bem prática aqui, querido Me faz lembrar de pessoas que acham que somente a oração do fulano X com a unção E o óleo do fulano Y é que tem o poder de curar, querido Não! Recebe no teu espírito, querido Enquanto eu estou ministrando essa palavra Jesus ele está entrando com providência e cura sobre a sua vida e eu nem estou aí, porque não sou eu, é Jesus, é Ele querido, é a palavra dEle, em nome de Jesus, então se há enfermos neste lugar, seja curado agora em nome de Jesus, se há pessoas doentes, sejam curadas agora em nome de Jesus, se você precisa de um milagre, recebe o teu milagre em nome de Jesus, porque quem produz isso é Jesus querido, não é nenhum homem sobre a face da terra, os homens são meros instrumentos, Apenas isso Então recebe a cura da parte do Senhor Mas o que nós vemos nesse texto aqui, queridos É que o centurião reconhece quem ele é Ele reconhece a sua Não só a sua pequenez Diante de Jesus Mas ele reconhece A autoridade de Jesus Porque aqui nós estamos falando de pessoas Que exerciam autoridade Aonde elas estavam inseridas e para um soldado romano, para um cinturião romano querido Era inconcebível que um rei fosse até a casa dele Não, Isso não, não, não estava nem próximo dos seus pensamentos Era inaceitável que um rei fosse até a casa de um mero oficial porque na, na, na visão do oficial era, meu, quem sou eu para receber o rei? A minha casa ela não está à altura para receber o rei, não está à altura. É essa a condição do centurião, ou seja, ele entende que apesar de ele ser um homem de autoridade, ali estava alguém que tinha uma autoridade muito superior a dele, ele reconhece quem ele é e ele reconhece quem Jesus é. E por entender a autoridade, querido Ele demonstra a maior atitude que uma pessoa pode ter E qual é essa atitude, querido? Essa atitude é uma palavrinha bem pequena Mas que muda todo o cenário à tua volta Essa atitude se chama fé Repete aí, fé É fé, querido E fé aqui vem do grego pistes que significa convicção, confiança, olha o que a fé é, querido, de uma forma prática, convicção, depois você lê lá Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, que é exatamente sobre isso, fala sobre a fé, o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. é isso, então Pisces vem de convicção, confiança, de fidelidade, de lealdade, olha só o que é fé, como é algo muito mais profundo do que a gente está acostumado a falar. Fé também diz respeito ao caráter de alguém em quem se possa confiar. Então, por exemplo, quando você vai num cartório e você vai lá reconhecer a firma, fazer algum documento, vem uma autenticação lá gigante. dou fé que essa assinatura é de fulano, ciclano e beltrano, Ou seja... De caráter de alguém que se possa confiar, é essa pessoa mesmo, eu estou autenticando, eu tenho fé nisso, então a fé ela vai muito além do que a gente está acostumado a ouvir, agora olha só que interessante, porque um gentil, um homem que não era da tribo, do povo de Deus, era de um lugar que não estava acostumado com essas coisas, ele era um romano, ele entendeu o princípio espiritual que muitas pessoas que se dizem entre aspas religiosas ainda não entenderam, que é o princípio da fé, da convicção, da confiança, da fidelidade, da lealdade, é exatamente isso querido, então viver por fé não é acreditar quando você está vendo, Okay? Viver por fé não é acreditar quando você está vendo Viver por fé é você acreditar quando você não vê nada É saber que vai acontecer algo ou ter alguma intervenção divina da parte de Deus Quando você não enxerga nada à sua frente Vamos lá querido, voltamos para o texto aqui Centurião foi até Jesus Porque ele tinha uma pessoa querida Uma pessoa que estava aos seus cuidados Que estava paralítico e sofrendo muito Então ele vai até Jesus Porque ele tinha fé que em Jesus Esse cenário iria mudar Mas vamos lá querido Quando ele saiu da, da sua casa Do local onde estava esse servo Qual era o estado desse rapaz? Desse servo Paralítico em terrível sofrimento Mas eles saem em fé Atrás de Jesus Sabendo que esse cenário iria mudar Ele estava vendo isso alterado? Não! Isso é fé, querido Isso é fé E é aqui onde muitas pessoas Acabam patinando Porque as pessoas elas querem ver Elas querem tocar, elas querem ter Antes de acreditar Isso não é fé, querido Isso é barganha, é qualquer outra coisa mas fé demonstra exatamente a sua lealdade a Deus. Fé vai demonstrar exatamente a sua confiança a Deus. Fé vai mostrar exatamente a sua convicção no Senhor. Então, ainda que o cenário esteja do avesso, você crê. Ainda que o cenário esteja conturbado, você sabe que Deus vai mudar. Ainda que te falte tudo, você sabe que vai vir tudo. Isso é fé no Senhor, querido. Porque Ele tem a solução e a resposta para tudo na sua vida. Isso é você viver por fé E o que nós estamos fazendo nesse mundo, querido O que nós, na verdade, estamos vendo nesse mundo São pessoas que não entenderam o que é viver por fé Que não sabem qual é esse princípio Coisa que um romano, um centurião Uma pessoa que não teve intimidade com Deus Não tinha vivido experiências com o Senhor Estava vivendo e o povo de Deus mesmo não estava vivendo Você consegue compreender... A tamanha revelação disso em nossas vidas hoje Sabe, é muito É muito importante nós compreendermos essas coisas Porque senão a gente corre o risco, querido De sermos beatos de igreja Mas de vivermos uma vida religiosa E uma vida religiosa, querido É uma vida que você não vive por fé Você vive apenas pela aparência Por aquilo que você consegue ver é manter um título, é manter um cargo É ser alguém, é ser conhecido Isso não é fé, querido Esquece isso, isso é religiosidade Isso é lixo, isso não serve para nada Então nós temos que tomar muito cuidado para não cauterizarmos a nossa mente E vivermos de uma forma mecânica na presença de Deus Então se achegue ao Senhor Na sua simplicidade Apresenta a Ele as suas necessidades E permita que Deus opere maravilhas, querido Entenda que o nome dele é sobre todo o nome O que o cinturião estava fazendo aqui Era justamente declarando isso Senhor, o Senhor está acima de mim Eu não sou digno que o Senhor chegue na minha casa Eu não sou digno, não há dignidade nisso Então não precisa nem ir até lá Porque assim como eu sou um homem sujeito a autoridades Eu falo para um vai, o outro vai Da mesma forma o Senhor Olha o nível de fé que esse cinturião estava. E ele era romano, querido. Ele não era do grupo dos filhos ali daqueles que estavam em Israel. Agora, qual é o nível da tua fé, querido? Você que está na igreja. Você está aí me ouvindo aí, talvez. Você já é de igreja. É, é rato de igreja. Qual é o nível da sua fé? A tua fé te faz viver nessa expectativa, nessa verdade? Ou você... Não, eu... Só vou acreditar quando eu ver Porque talvez os que estão lá de fora Chegando agora, Jesus Vão viver coisas tão poderosas Tão maravilhosas, sabe por quê? Porque eles creem e confiam piamente em Jesus Eles ouviram falar de Jesus Centurião ouviu falar de Jesus Ele sabia o que Jesus estava fazendo por aí porque Jesus já estava curando Ele já tinha curado um leproso antes Ele já tinha falado a respeito da oração Jesus já tinha curado muitos, muitos Endemoniados, paralíticos, cegos e surdos Ele já o tinha ouvido falar Então não havia fé Chegou com fé Mesmo não sendo da casa de Israel Ele chegou com fé e viu algo sobrenatural acontecendo Então o um cinturião creu e viveu algo extraordinário, mas querido, quem não crê, quem não tem fé, vai viver se enrolando, em busca das coisas, do seu jeitinho, da sua forma, vai querer dar jeito nas coisas, vai querer resolver as coisas, ao invés de deixar Jesus resolver as coisas, essa é a grande diferença daquele que tem fé e do que não tem fé. O que tem fé, aguarda em Deus. O que não tem fé, simplesmente, quer fazer as coisas fora do tempo. E faz do seu jeito, faz tudo errado, quebra a cara. E quantas vezes nós já não fizemos isso, já não passamos por isso. Quantas vezes nós já não tomamos os pés pelas mãos. Quantas vezes nós simplesmente tiramos a fé da nossa vida e agimos por conta própria. Quantas vezes, quantas situações, talvez você está trazendo algumas coisas aí à sua memória. E é exatamente isso que Deus quer te curar hoje, querido. Porque Deus tem coisas poderosas e maravilhosas para realizar na tua vida. Versículo 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó no reino dos céus. Olha o que Jesus está falando diante dessa, dessa questão, querido. Muitos virão de longe, de fora. Ele está falando a respeito de pessoas que não eram ali de Israel. E se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ele está falando a respeito da eternidade. Mas os súditos do reino E aquele está falando sobre Israel Serão lançados para fora Nas trevas onde haverá choro E ranger de dentes E ele continua Então Jesus disse ao centurião Vai como você creu Assim lhe acontecerá E na mesma hora o seu servo foi curado Olha o que Jesus está falando Que os de fora Se assentarão à mesa Por quê? Porque eles têm fé em Jesus, mas os que são da casa querido, não estarão na mesa, por quê? Por conta da falta de fé, repete comigo, falta de fé, talvez você já se acostumou tanto com a tua vida cristã, com as suas coisas, que você nem se lembra mais o que é viver em fé e Deus hoje Ele está te dando um chacoalhão justamente para você abrir mão desta casta, desta religiosidade, querido. Para começar a viver uma vida de fé. É isso que nós precisamos a partir de agora, querido, em nome de Jesus. Os súditos do reino, os que eram de dentro, o povo de Israel, ou seja, são aqueles que conheciam a Jesus, que tinham conhecimento a respeito da Palavra que falavam o que eram, mas que não viviam de acordo com a palavra, então tome cuidado, querido, não permita que essa incredulidade roube a sua vida, roube a sua salvação, roube a sua prosperidade em Cristo Jesus, não querido, não permita que isso aconteça em nome de Jesus, tudo bem, não permita querido, Porque a nossa caminhada mecânica faz a gente cauterizar a mente Faz a gente viver somente pela aparência Faz com que a gente apenas viva Por osmose Não crê mais na providência divina Não crê mais nos milagres Não crê, não crê mais na unção Não crê mais nos dons Isso é incredulidade, querido E a incredulidade, ela massacra a nossa vida então chega disso. O centurião disse: Senhor, diga uma palavra e o meu servo será curado. Querido, isso me trouxe à memória um outro texto bem conhecido que está lá em Lucas capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas e todos lance as suas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre... Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Olha a incredulidade querendo entrar aqui. A gente quer argumentar com Deus. Se Deus falou para lançar, vai e lança. Mas a incredulidade, ela sempre quer entrar. E nós precisamos combater. E glória a Deus que Pedro discerniu isso. E tomou uma outra atitude. Continuando, fala... Mas, porque és tu quem está dizendo... Vou lançar as redes Eu vou ler na Almeida aqui Que diz assim e respondendo Simão disse-lhe Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede Isso é fé Pedro de uma forma natural Já tinha se esforçado a noite inteira Passou a noite pescando Não pegou nada Nem siri pegou não Pegou nada parecia eu pescando, não pega o peixe. Parece o Leca pescando, que eu fiquei sabendo que o Leca ele tá cavarinho aí, mas não está conseguindo pegar nada, né? <risos> Parece a gente. Era o que Pedro estava vivendo ali naquele momento. Mas olha só, querido, isso é o nosso lado racional, humano, metódico. Mas quando nós permitimos que Jesus ele entre e vivemos na fé, segundo aquilo que Jesus está falando ao nosso respeito, nós vivemos coisas poderosas. Nada apanhamos, mas sobre a Tua Palavra, Jesus estava ministrando, estava ensinando, estava curando, estava fazendo coisas maravilhosas, segundo a Tua Palavra. A palavra logos, a palavra lançada de Deus Lançarei a rede E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes A ponto de romper as redes Olha só querido que coisa poderosa isso Porque o um milagre tem mais a ver com a sua atitude Com a sua fé Do que qualquer outra coisa Do que qualquer outra coisa Então o que você precisa querido é demonstrar fé, é crer em Deus, é permitir que Ele realmente entre na tua vida com poder com honra e com glória querido, se há um demônio que nós precisamos expulsar da nossa vida e esse demônio não tem asa não tem nada, esse demônio se chama incredulidade, é esse demônio que nós precisamos expulsar é com isso que nós devemos acabar da nossa vida porque há muitas pessoas querido, que Deus quer se manifestar que Deus quer agir, que Deus quer trazer provisão, mas por conta dessa, dessa, dessa dessa coisa chamada incredulidade querido, nós não conseguimos, nós não permitimos que Deus haja, nós não permitimos que Deus mexa, nós não permitimos que Deus faça alguma coisa, não permitimos, não permitimos, então esse demônio precisa ser rompido, esse demônio precisa ser expulso da nossa vida, nós precisamos quebrar com essa sentença maligna, querido. Arrancar essa incredulidade dos nossos corações. Porque há uma palavra de Jesus sendo liberada. Há a palavra do Senhor sendo liberada sobre a sua vida. Há palavras de cura, há palavras de provisão, há palavras de renovo, há palavras de alegria, há palavras de força, há palavras de ânimo. A palavra do Senhor sendo liberada Apenas uma palavra Eu lançarei a rede Apenas uma palavra E o meu servo ficará curado É apenas uma palavra, querido Então rasgue a incredulidade E viva na fé Na fé em Jesus Cristo Viva na fé no Senhor Porque um milagre, querido Tem mais a ver com a tua postura Do que qualquer outra coisa é mais a ver com o seu posicionamento Tem mais a ver com a sua posição no mundo espiritual Tem mais a ver com aquilo que você declara Tem mais a ver com a tua atitude, querido É nisso que o um milagre vai acontecer Porque é segundo a palavra de Jesus Então se você se posicionar A palavra de Deus vai ser liberada E ela está sendo liberada sobre a sua vida agora Está sendo liberada sobre a sua vida agora A incredulidade, querido, é a barreira é um impedimento para não vivermos o sobrenatural A incredulidade, querido É essa barreira que precisa ser quebrada Porque ela impede de vivermos o sobrenatural de Deus E com isso nós ficamos expostos e vulneráveis àquilo que esse mundo está oferecendo E posso te falar uma coisa Na maioria das vezes, 99% das vezes Esse mundo não oferece nada de bom Aquele que quer viver por si só, querido É como se ele só Dependesse Vamos imaginar, não Eu vou eu dependo da minha sorte Sabe qual é o problema, querido? É que quando você precisa dessa sorte Ela nunca está lá do teu lado Então entenda, quebra essa barreira não contem com as coisas visíveis, com aquilo que você está vendo Porque não é aí que Deus está agindo Deus está agindo no invisível, no sobrenatural Então viva por Ele Convicção, confiança, entrega Sabendo que Deus tem o melhor sobre a sua vida, querida. em nome de Jesus A fé, querida é a matéria-prima Para vivermos o extraordinário de Deus em nossas vidas Ela é a matéria-prima para gerar o sobrenatural, é a fé, uma palavrinha com duas letrinhas querido, bem pequenininho, mas essa palavrinha querido, ela, ela, ela tem um peso gigantesco, é um peso enorme no mundo espiritual, porque é através dela, da nossa atitude em ter fé em Deus, de crer nele, porque está escrito, é que as coisas vão acontecer, então, querido, ainda que haja desemprego, ainda que haja dor, ainda que haja fome, ainda que haja pandemia, qualquer uma dessas coisas, a minha fé não está em nenhuma desses, em nenhum desses cenários, a minha fé está em Jesus Cristo e basta uma palavra para viver o sobrenatural, e eu estou aqui ouvindo de Deus, que Ele tem uma palavra sobre as nossas vidas que Ele tem uma palavra sobre as nossas vidas, que Ele está liberando sobre nós, Ele está liberando sobre ti, Ele está liberando sobre a sua vida, porque Ele viu o seu posicionamento você se achegou nele e Ele libera uma palavra e essa palavra traz cura, assim como trouxe o servo, assim como trouxe ao servo do cinturião, essa palavra traz provisão, assim como trouxe provisão a Pedro, essa palavra, ah, querido, essa palavra traz renovo, essa palavra traz vida. Recebe, recebe da palavra viva, recebe da palavra de Jesus, recebe do fogo do Espírito Santo, porque é Ele que libera, é Ele que está na tua vida, é Ele que está contigo agora, é Ele que vem com solução sobre os seus problemas, querido, o Seu Pai não pode resolver, a sua mãe não pode resolver, a tua empresa não pode resolver, mas Jesus Cristo Ele resolve todas as coisas Ele resolve querido, Ele resolve por isso entregue a tua vida a Ele entregue o teu coração a Ele Confia nele e o mais ele fará Confia nele e o mais ele fará Confia nele Confia nele Feche seus olhos aí onde você está, querido Eu quero dar oportunidade para você Crer nesse Jesus lindo, lindo, maravilhoso Nesse Jesus que faz novas todas as coisas Nesse Jesus que... Que libera a palavra viva sobre nós. Oh, chorie Talvez você chegou nessa live, nesse culto. Sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas de alguma forma Deus falou contigo. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Esse choro. Essa lágrima que está caindo aí nos teus olhos. Essa... Essa paz que você não está entendendo, que está vindo sobre a sua vida. Isso é Jesus, querido. Viva crendo nesse Jesus. Porque Ele tem palavra de vida a teu respeito. E eu quero te convidar nesse momento a colocar a mão no teu coração. E a entregar a sua vida a Jesus, querido. Porque para entregar a nossa vida em alguém que nós não estamos vendo, mas que está sentada lá no céu, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, isso é fé querido, isso é demonstração de fé e quando há demonstração de fé, a palavra é liberada, a solução vem querido, abra o teu coração para Jesus, coloque a mão no teu coração, e repete assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu entrego, eu entrego a, minha vida a, ti, a minha vida a Ti, e eu declaro, e eu declaro que, eu confio, que eu confio, que eu creio, que eu creio 100%, em ti, 100 em ti, por isso, por isso Escreve o, meu nome Escreve o meu nome, no livro da vida, no livro da vida pois, eu pois eu quero viver, diante da sua palavra, da sua palavra e não, e não nas, palavras homens, nas palavras dos homens, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. amém, Senhor eu oro por essas vidas e eu declaro sobre elas o teu poder, a tua unção e a tua glória, eu declaro Senhor meu Deus a paz que excede todo entendimento vindo sobre elas, Sejam cheios do Espírito Santo agora Sejam cheios da glória, da presença, da alegria que vem dos céus agora Em nome de Jesus Pois esse é o nosso Deus Assim eu oro e consagro Essas vidas diante do teu altar Em nome de Jesus Amém E amém Dê uma salva de palmas a é Jesus A palavra de Deus fala que quando Alguém se arrepende Entrega a vida a Jesus A uma festa poderosa nos céus A uma festa pela tua vida Hoje querido A uma festa pela tua vida Isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais E eu quero pedir um favorzinho para você querido Em nome de Jesus que fez essa oração Acena aí no seu Instagram No seu Facebook E anota o WhatsApp que está marcado Aí no post fixo 11 285 2369, nós queremos entrar em contato com você, queremos orar pela tua vida. Tem também o WhatsApp dos Boas-Vindas, o 11 47 6739. Qualquer um desses dois, você pode entrar em contato, mandar a tua mensagem, porque nós vamos orar por você, nós vamos te apresentar uma célula, vamos dar oportunidade para crescermos juntos, querido, de caminharmos como família, de viver debaixo dessa palavra de Jesus, amém? Em nome do Senhor, então faça isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, querido, vamos ter um tempo de oração, um tempo de vivermos, não um tempo, mas uma atitude para vivermos em fé a partir de agora. E eu quero te convidar a se apresentar a Jesus, a se apresentar de uma forma tão simples assim como esse cinturão fez entenda, pouco importa o cargo, pouco importa o título pouco importa o tamanho do problema o que importa é a sua atitude em se achegar ao rei dos reis e senhor dos senhores ele continua sendo Deus, ele não deixou de ser Deus ele é Deus e sempre será o nosso Deus por isso, rompa nessa noite com toda incredulidade. E viva, viva em fé, crendo, confiando em nome de Jesus a esse Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Feche seus olhos e comece a declarar palavras a Jesus, palavras de amor. Comece a entregar tua vida a Ele, a declarar sua confiança nele fala pai, é, a vida não está fácil, as coisas estão complicadas olha o estado da minha casa, olha para minha mãe, olha como meu filho anda olha para as minhas finanças, não tenho nada, perdi tudo eu não quero mais viver pela aparência humana, tudo que eu quero é confiar em ti e confiar em Ti, Jesus, é saber que o Senhor tem a provisão necessária, que o Senhor tem a solução necessária no tempo oportuno, e eu não quero mais tomar as, as rédeas as coisas, o que eu quero, Senhor, é viver em fé, crendo que o Senhor tem um melhor para a minha vida, e isso diz respeito se eu tenho ou se eu não tenho, eu continuo crendo em Ti, em nome de Jesus, porque não é o cenário, não é a circunstância, não é o que o mundo tem oferecido, mas a minha fé está no Senhor. Adore a Jesus nesse momento, adore, adore.
1: Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer. As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam Pra perto de Ti Minhas provações não são Maiores que o meu Deus E não vão me impedir De cair
0: Cada dia querido, a sua atitude ela é diária a sua atitude é diária, a sua demonstração de fé é diária demonstrar fé quando tudo está bem é fácil mas demonstrar fé quando tudo está mal querido isso são para poucos então que você possa ser parte desse grupo assim como o Cinturião, assim como o Pedro que demonstra fé em todo o tempo, em todo momento Ainda que as coisas estejam boas, demonstre fé Ainda que a casa esteja caindo, demonstre fé Porque é assim que o Senhor libera a sua palavra É assim que Deus demonstra o seu cuidado É assim que Jesus entra com provisão é através da nossa confiança, da nossa fé, da nossa convicção nele. Apenas creia. Apenas creia, querido. Apenas creia. Não endureça o teu coração. Não endureça. Não endureça o teu coração. Não permita que a incredulidade endureça a tua vida, cauterize a tua mente. Não, em nome de Jesus. Mas que você se move em fé. Confiando e crendo no Deus vivo e poderoso em Jesus Cristo de Nazaré Autor e consumador de nossa vida Mova-se em fé, mova-se em fé, mova-se em fé Lance
1: sua rede alma, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas, Ele hoje vai fazer. Lance sua rede. Palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
0: Esse é o nosso Jesus, segundo a sua palavra é que nós vivemos. E se você crê, se você tem fé nesse Jesus, dê uma salva de palmas a Ele. E adore, adore, adore a Jesus de Nazaré, amém. Aleluia, Aleluia. Essa veio lá da época de Pedro, hein. Tem outra aqui. Tem outra aí, glória a Deus, eu curto. Amém, querido. Sei que tá gostosa demais. Mas nós já vamos encerrar esse culto. Pode tocar outra aí. Tem mais uma ainda. Calma aí. Mas que você possa permanecer nessa atitude de fé. Todos os dias de sua vida em nome de Jesus. Vence esse demônio chamado incredulidade que está rondando a tua vida. E viva por fé, querido, em nome de Jesus. Porque você virá, verá sinais e maravilhas. Como uma música aqui disse, como nós lemos na Palavra de Deus, segundo a Palavra de Deus, segundo a Palavra do Senhor, nós vamos viver sinais prodígios e maravilhas. Isso é para mim, isto é para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado, você que está na sua casa, devidamente higienizada, é lógico, né? Se você chegou agora... Ouve o culto aí, depois você faz isso, tá? Ou levanta a tua mão no teu lugar e repete assim comigo: Se Deus é por nós. Deus é por nós. Quem, será nós? Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor. E, nada e nada me faltará, me faltará. mas segundo, mas segundo a, sua palavra, a Sua palavra, o meu servo, o meu servo será, curado. será curado. Segundo, segundo a, sua palavra, a Sua palavra, eu lançarei, eu lançarei as, redes. as redes. Oremos juntos, Pai, Pai Nosso que, que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém um final de semana poderoso maravilhoso e extraordinário na presença do Senhor rompendo em fé e vivendo debaixo da palavra dele, amém em nome de Jesus vamos adorar ao Senhor, vamos adorar mais um pouquinho, em nome de Jesus
1: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tu Hey, Seu amor